0: 收听今天的《没交集日常》，我是兽医师杨雅琳，我是还在宠物新手村的小豆。透过我们的节目，了解宠物相关的知识。借有各种小故事陪伴你的每一天。好，今天其
1: 实是要来延续我们之前第三到第四集，就是有一集在讲那个如何挑选完美的宠物。当时是有提说要怎么去确认说你适合养什么宠物，例如说要确认你的口袋够不够深啦、啊，你家里的环境好不好。那有没有足够的空间给毛小孩活动？你家里的呃成员的状况是什么样的组成？你有没有足够的时间可以陪伴你的毛孩？刚刚如果我提到这些问题，在你那一集听完之后，你也觉得你的回答都是肯定的，你已经准备要来迎接属于自己的毛孩的时候，那这时候其实养毛孩的功课才刚开始。今天要来开启一个新的系列，这个系列呢是要来介绍品种的狗毛。它的一些日常行为，或者是一些大家常见的一些都市传说或什么，我们就会拿出来讨论。那为什么要从品种开始呢？因为品种呢，它有它自己的历史根源。那因为我们之前其实，在节目前面几集，我们也偶尔都会提到，就是有一些品种犬，它才会有，就是它的脉络，譬如说。呃，它是为什么会被培育出来的，或者是它为什么长这样？这通常都，因为我们都说米克斯是呃惊喜胞嘛，它比较难去界定。但是品种犬它因为有脉络，所以就比较好去提早去预估它的个性特色，或者是它的好发疾病，那还有它的一些可能会产生的一些遗传疾病，那这都会让我们在饲养。这些品种犬跟品种猫的时候，就可以先做一些事先的学习及准备。我们这边就会请雅玲，就是从日常来着手，然后从一些预防医学的角度来给大家先做一些喂教，让我们在养毛孩之前就先储备一些足够的知识，然后给予一些适当的呃饲养方式。这样子，除了这些品种的历史渊源呢，我们也会从日常的这些行为。问题呢，来着手喂教观念。关于品种特色、个性、好发疾病呢，都可以避免。主人有没有认知到幼犬是如何调皮的？之前我们有提到一些工作犬品种的狗种例如科技啊、边境呢，你又如何能够期待它就是不捣蛋？那我自己是没有在养狗狗，可是我却很常被柴犬的迷因贴图轰炸。那柴犬它其实应该算是真的在台湾是蛮受欢迎的一种品种犬。这一集就先从柴犬来开始吧。那网络上面呢，大家都有一些对于柴犬的传闻哦。有人说，就是他在碰过的狗当中呢，就是他说他最讨厌就是会爱发脾气的柴犬。那柴犬到底是不是真的很
0: 爱发脾气啊？好，这个问题我觉得可以问我一下我们家的狗美宝啦，<笑><笑>他是受害者吗？<笑>对，因为就像你讲的，哎、欸，柴犬其实蛮流行的，所以我们这个社区的柴犬还不少，所以他每一天出去散步，一天就大概可以遇到两次柴犬。那我们家的狗梅宝对柴犬印象不是很好，呃，而且他被柴犬凶过好几次，柴犬就比较，呃，比较敏感，然后对于自己，他不,不喜欢被闻屁股了。应该说，就是我们家的狗梅宝，他只要看到路上看到差不多体型、差不多颜色的。就是狗，它可以辨认出它是柴犬，基本上它就会敬而远之。诶、欸，不然我们家的狗很 social 哎、欸，它一定要闻到你狗狗的耳朵里面，闻到你的屁股，它才会开心放过。就是我家的狗之前它在路上遇到柴犬，那它其实通常就会被凶，然后或者是要闻一下屁股，柴犬就就是转过来喷它口水，就对它汪汪叫。而且就是柴犬这老大哥，他真的很容易觉得不爽，就是比较有一种。贵族骄傲的气质，我、哦、会不会讲完？主人要生气<笑>就是柴犬还是有好的啦，就是但是它个性各方面就是比较急车，不是啦。<笑>你不是要帮他平反吗？<笑>比较有贵族的气质，然后所以我们必须要就是比较尊贵的对待他们，好不好？所以我家的狗基本上只有遇到柴犬，它都会绕道。他不会自嘲没去，他就会绕过、闪过、绕过，不问他们。所
1: 以他其实是有个性，不能说他爱发脾气。
0: 对，有个性，贵族的气质，嗯、不要乱打扰到他的私人领域。好
1: ，那我再来问，就是之前有听说柴犬是属于面容比较姣好的吉娃娃，或者也有人称作它是伪装成狗的猫，像这样子的称呼是,不是对柴犬有点失敬啊。
0: 哦，嗯嗯，如果说面容姣好的吉娃娃，应该就是他们的个性可能跟吉娃娃一样，都比较一些敏感。然后伪装成狗的猫，其实这是我觉得这位柴犬是一算是一个就是敬意吧，就是代表它有猫咪的气质，然后又很警觉、很聪明。哎，会不会立刻发现我其实是猫派啊？讲到猫就说，哎，呀，其实很棒。那我讲一下好了，其实柴犬有猫的气质是第一个。其实柴犬其实算是爱干净的犬种。就是它是出了名的爱干净，他们会很讲究自己的外表。你会发现说，哎、欸，柴犬在家里没事的时候，他会舔舔他们的爪子，洗他们的脸，甚至像猫咪一样讨厌水。看到水坑，我才不会想让我的脚踩到哦，脏脏的。然后他们其实是狗界的干净好宝宝勋章，我觉得这真的很好。像我家的狗，一点都无所谓，雨再大都要出去。看到水坑完全不绕过，完全踩过去。但是如果是柴犬，基本上他们会想要保持家里的干净，所以他们其实大小便会很容易训练，因为他们不想把自己家弄脏啊。我觉得这是优点。
1: 嗯，所以听起来就是先说他有个性，现在感觉他好像还爱干净，嗯，有贵族气息。是的,是的，是的，不爱乱踩水坑。对
0: ，是的。
1: 那。对，我又想到啊，柴犬，我有看到一张照片哦，它其实是就是那时候有人就是拍一只柴犬的背影，然后呢，他那时候在拍背影的时候，他以为那只是一只橘猫，结果走到那只柴犬的正面的时候，才发现就是那根本不是橘猫，它是一只柴犬，所以其实是柴嘛，就是比较咖啡色的那种柴犬，常常会被误认成。橘猫啊，像那个柴犬的耳朵，它的小耳朵都是朝上的，也很像猫的耳朵这样子。我想要问一下，就是刚刚有提到它其实跟猫真的有一点点像，然后又爱自己保持干净，感觉就是真的蛮省事的。那猫咪有的时候其实会比较，嗯，熬娇吗？它有时候是比较有点机车，要这样讲吗？欸就是
0: 小豆好好讲哦，是熬娇，<笑>是熬娇,<笑>娇，没有机车，不机车。
1: <笑>对对对对，那柴犬的个性也真的会像猫，还是说它只有肥的部分像猫？我这样会得罪今这几次来得罪柴犬？<笑>对啊，得罪柴犬
0: 。<笑>我我会讲，就是柴犬，就是它其实外观真的很漂亮，这是为什么大家其实很喜欢养柴犬。然后，而且它其实个性跟猫一向还蛮独立的，因为它的历史起源，它是作为狩猎跟监视犬用途的。所以他其实一开始是在农村啊，跟农场当中，他其实是可以独立工作的，他可以自己去追踪猎物或守护领土，所以他的独立个性其实从小就培养了。所以不要说他傲娇，他其实原本就是一个可以自己独立作业的一个工作权。所以他们的依赖性其实比较不会这么高，但是他们会很忠诚、很亲人，是因为。他们历史起源就是跟人一起养在一起，但他们其实不在主人身边的时候，他就可以自己跟自己相处。我觉得是蛮好的，都可以降低他的一些分离焦虑症，因为他们的个性相对蛮独立、嗯。所以其实如果是那种想要养不要太黏人的犬
1: 种的话，其实柴犬也是一个可以值得考虑的
0: 。嗯，是的。然后但会建议就是，如果你是第一次养狗，不要养柴犬呢、啊，就是。你很多东西你会被它牵着鼻子走哦，所以它是有点难度的狗狗。对，是的。
1: 刚刚有提到，就是柴犬呢，它有像猫一样独立的个性嘛？那这样的话，就表示它是不是会很有自己的想法，会像？我们都知道猫其实是不太容易被训练的，那柴犬会不会也比较不容易被训练呢？嗯
0: 、呃，柴犬在训练，它其实，在狗界的智商算是中等，所以它相对会比较固执，训练起来相对会比较花时间，不会说不能训练，但是我我直接举一个例子好了，就是它的训练的部分，比如说你叫它把东西放下，叫它把。叫他过来，他可能还是会看他的心情。那我分享的是有一次我在公园就带美宝散步的时候，大概有四五只狗跟两两只柴犬在公园，大家就一起玩呢。然后突然，哎、欸，有两三个主人突然一直在追那只白菜。我想说，干嘛追狗啊？因为我通常我家的狗，你就叫它来，或叫它叫它干嘛，它其实大部分都会听话。然后我就看到那只白菜嘴巴上有个黑,黑黑的东西，我想说啊，了不起哦、喔，咬树枝在跑，大家干嘛追它咬树？就是他咬树枝追着他跑，是因为诶树、欸、枝要拿下来吗？还怎么样子？就过五分钟还在跑哦。然后海选超快乐，主人一直叫他停下来停下来，他就咬着那个我以为是木树枝的东西，我才认真看了一下，他咬了一只乌龟。啥呀<眼>？主人越叫他，他跑越快，就是嘿嘿嘿，就是来咬我啊！那只乌龟其实是刚刚在同一个公园一起正在晒日光绿的。乌龟，所以那只柴犬就趁大家不注意的时候，去把那只乌龟咬起来，然后那边追命奔跑，然后主人怎么叫他都不听。如果我是那只彩彩的话，我
1: 看到有人在追我，我应该会越跑越开心呢、欸。
0: 对，他就整个整个很雀跃，就一直跑。然后他其实跑五分钟其实很累了，他就想要把就是乌龟放下来，但他一放下来要放下，他已经嘴巴张开哦，慢慢松口，要把乌龟放到地上的时候。但是你知道吗？人就很笨，我们人就一脸又要抓他，然后他就是嘿，然后他就立刻又把乌龟摇起来，又继续跑，就整场都是他的场啦。然后，于是我就拿出我手上的零食，摇晃零食。原本想说，哎、欸，你看有没有机会，就是哎、欸、用零食换乌龟啊。殊不知白菜没有差，我就把其他的狗狗，就是四五其他的四五只，全部吸，就是吸引到我身边。哎、欸，不然你要想看那个场面很混乱的、欸，所有的狗跑在一起、欸，我都怕他们接力把乌龟抛接了。然后，所以大部分的狗都在我这，所以主人说十时迟那时快，他就一个翻身把柴犬抱住，然后从柴犬的口中把乌龟抢下来了
1: 。哦，后来那只乌龟还好吗
0: ？乌龟其实还好，龟主人就赶快拿着乌龟去厕所清洗，还好他身上没有伤口，就是他只是含住它，他没有把乌龟的壳咬穿。对，但我想那是乌龟生命中最快速的五分钟吧，嗯、就是在那边飞来飞去。我觉得它那时候应该有跑马灯，<笑>人生跑马灯。而且我希望它是比较大胆的乌龟品种，哎、欸，不然那个真的伤害性不小、欸，哎。
1: 对，心理上的伤害。对，没错，没错。嗯，所以这阵不好说柴犬到底是皮还是它真的很聪明，因为它知道你要拦它，然后也知道你根本拦不住它。那我们刚才说那么多，所以柴犬到底是它是好训练的吗？因为你摇铃时的时候，它也没有反应诶、欸
0: 。因为它嘴巴上有乌龟哈，乌龟比较快乐。<笑>好，我们回到就是到底好不好训练？对于猫跟柴犬，你说难训练吗？哎，这其实不是百分之百准确。我家的猫有其中一只会做下握手啊，所以它们其实很聪明。不管是猫跟柴犬，它们很聪明，而且学得很快，而且大多数的时候。你说什么，柴犬都听得懂，他知道你想干嘛，但他们只是选择不听你的，装作听不懂。所以那只白柴其实他知道主人要什么，你看他那精明的眼睛，我跟你讲，那根本在装啥、啊。所以。会有还蛮两派两极的，有一有一派的主人会说：“哎、欸，柴犬其实蛮好训练的。”但有一派说：“他真的很固执，很难训练。”所以我觉得重点是你能不能好好驾驭你的柴犬。像柴犬，它其实算是好教，但它其实很容易厌烦。然后就是它要学习一个新的指令，有研究发现，它其实大概要学二十五到四十次。它第一次听指令就会的机会大概百分之五十。它不笨，但是它要不要做就是在于它了。它其实对于主人是很好的，它也蛮愿意配合主人要取悦主人的啦。所以我觉得还是多给它一点好吃的零食，然后看你们自己本身平常的互动是怎么样子。而且柴犬其实对于新的事物很愿意尝试，所以他们其实可以学一些新的把戏啊、新的任务啊。然后重点是你在训练的时候要让他们有这些兴趣跟主动积极性，你才会更好训练。这整个状态啊，我觉得是早期的社会化跟基础训练会很重要。你还是要让他以社会化为主，就不是一开始就真的要让他学坐下、握手。你应该让他的生活的丰富度是要很够的。所以感觉就是柴犬应
1: 该是一个养起来跟猫一样蛮有乐趣的一种犬种，不过感觉驾驭度不太容易。所以像你，我们刚刚有提到，你说其实不太建议新手养柴犬。有原因吗？就是为什么不建议新手养呢？
0: 因为新手养柴犬，新手对于狗的很多个性相对没这么好掌握，知识度也没有这么够。然后在柴犬的部分，它其实像你之前不是给我看的照片，就是谁不愿意回家，就是柴犬呢、啊？它于对于听指令的能力，它其实不是差，它只是越不愿意做。比如说，其他的狗在室外挣脱绳子的时候，就是。主人可能要立刻召回都没这么容易，但是柴犬可能不仅没办法召回，你会越叫它。假设那只柴犬叫做小黑好了，你越叫它，它会跑越远越远。就是你没有这么好去叫它，而且它很容易受外界的影响。那已经有养狗经验的人，他会比较知道狗的整个个性，就是它的太过于固执啊，而且它需要很多的耐性，而且必须要建立一个良好的行为。所以，当你是菜鸟，就像你是超级菜鸟，你就会被那只狗给驾驭。我就不太建议你，你要来养柴犬这件事情。然后我刚刚提到的社会化，第一次的社会化真的不是坐下握手，你要让它有正确的社交跟人际互动，你要让它知道，哎，生命中不止你，哎，还有男人、女人、老人、小孩，外面有车子、有机车。有电梯，有手扶梯，让他们认识家里各种不一样的事物，我觉得这个会是蛮重要的。而且柴犬其实很棒啊，他们很忠心，而且会保护家人，所以这个社会化时期会是建立在幼犬六到十二周的时候，不管是柴犬，任何犬种都是。所以你应该让他多去接触，不管是其他狗狗。不管是生活的丰富度都很重要，都会让它可以很好的社会化。
1: 那再来，我们来讨论下一个都市传说。有网路说，就是柴犬呢，它非常的爱乱叫，但是呢，却也有人说柴犬其实非常的安静。像这样子的犬种，它是适合养在公寓的吗？
0: 嗯、呃，其实根据就是美国的育犬协会 A K C， 它不是柴犬不属于运动犬类型的。然后它在就是世界犬业联盟 F C I， 它是属于就是原始犬种类型。它最一开始是用来打猎的，所以它其实，在第二次世界大战几乎灭绝。然后后面日本才成立了，就是柴犬的养犬俱乐部。第一个的柴犬到美国，他们其实就是养在公寓里面，所以它其实不管是公寓跟乡下，其实都算是蛮自在。所以直接讲，柴犬是适合养在公寓里的犬种。其实爱乱叫，我觉得还是从最一开始的社会化要去训练它，让它知道。就像我家的狗也会叫，但是当它第一次邻居，它才刚搬进来的时候，它会叫。后来他知道六点邻居就会进来了，他就会学习到，他就不会叫了。就他们其实很聪明，是会知道到底是不是陌生人，他到底认不认识。所以柴犬其实算是适合养在公寓里面。好哦，
1: 那既然它适合养在公寓，我们再来就要聊说它算是容易掉毛的狗狗吗？因为刚刚我们在开路前的时候，你有听到有网友说它是移动的蒲公英，<笑>你要来聊一下这件事吗？
0: 掉毛这件事情，我先讲哦。柴犬爱干净，所以它已经算是好整理的品种了。它会尽可能的保持身上的干净嘛？刚刚讲说，哎，避开有水滩、脏脏的地方，嗯、然后毛发还有防晒跟防水的功能，因为它这样的毛质其实有，就是比较有一点油油的，所以它其实比较不容易卡到脏喽、哦。所以它已经算是整体算是好的，但它就是唯一的缺点，就是它在一年的。两次的春秋换毛季节，它的底层毛发会有很多很多的大量的细毛，等于是我们人的一根毛发，一个毛囊就长出一根毛发。但是在采选它一个毛囊，它除了一个主要毛干之外，它旁边大概可能会有十六根到二十五根的很多的细毛。所以你想想看哦，它这些细毛全部都要脱掉，所以会建议那你能做的事情，不是把它剃光光。去帮他买一个好的毛梳，而且让他从小养成梳毛的习惯。他这些要退掉的毛，你不要让他像在家里像一个蒲公英到处乱吹嘛，你就提前先把它梳下来，不是扯下来，就是他好的毛梳，他只会把他要掉落的毛先把它收集起来。所以你应该要做的事情，不是把它全身毛剃光，而是让他养成好的梳毛习惯，让他愿意。被你梳毛，让他看到毛梳的时候，它会有正向联结。我觉得这是一个比较比较好的一个方式。
1: 嗯，那除了换毛季节的掉毛提醒，那我们现在就回到预防医学的喂教观念啦。柴犬有什么好发疾病是需要提醒养柴犬的主人呢
0: ？好，柴犬其实人家问我说要不要养柴犬的时候，其实基本上会蛮推荐的，因为柴犬这个品种大致上算是蛮健康的，但是还是有一些遗传发生的疾病。那我们看一下，第一个部分是跟关节有相关的关节，其实有两个位置，一个位置是就都、就是在后面的一个是髋关节，就是它的大腿骨跟骨盆交接出这个髋关节，然后髋关节发育不良就代表它的股骨,骨头。它的关节原本是一个圆球状，正常来讲，它应该好好的装在它的髋关节上面。但是如果先天基因有问题的这些小柴犬，它走路就会走得比较不稳，好像会是在溜冰场的感觉。正常来讲，它应该四只脚走路要稳稳的，但如果你发现它走路很容易滑倒，然后很容易站不稳，你就要先跟你的兽医师讨论，先检查他的髋关节。这个可以借由 X 光，然后借由一些专业的检查，可以确认他髋关节的状况。所以第一个骨头是髋关节，这是小时候就可
1: 以观察到的症状啊
0: 。对，因为它通常是先天基因的不良，所以在小柴犬你就会发现了。通常长长到比较大之后，它可能会发生的是膝关节移位，比例也不高啦，六点二趴。就是他的后脚有可能会出现跛脚的症状，或者是走一走走一走，突然突然会变得把脚抬起来，缩起来又放下，缩起来又放下，或者是走一走变成三只脚在跳跳跳。正常来讲，他就应该四只脚这样子走走走前进。如果发现抬脚、跛脚，然后或者是三只脚在跳跳跳走，你就要去跟医生讨论，可能会有一些膝关节的问题
1: 。那神经方面有要注意的吗
0: ？好，我们来看一下神经方面。基本上，神经方面会有两个对于柴犬比较危害性比较大的一个部分是 IVDD 犬的椎间盘疾病。柴犬已经算是少见的，它的颈椎的部分的好发率是 2.3 趴，胸椎的部分是 2.4 趴。这个椎间盘指的就像我们人的脊椎一样，发生这个疾病，症状会有瘫痪，就是突然脚不能走了，或者走起来。应该要四只脚走，觉得它软软的或跛行，或者是摸它背会痛，或者是脖子痛，甚至严重你就直接看到分尿失禁了，就等于是没功能了，甚至没有办法摇尾巴，没有痛觉，就是只要你的狗。出现了这些症状，不一定是椎间盘疾病，但一定要到动物医院去跟医生讨论，因为椎间盘疾病它有治疗的黄金时间。如果你没有在治疗的黄金时间去治疗，它有可能就是瘫痪一辈子，或者是跛脚一辈子。还有另外一个就是跟神经方面的疾病，它这个是基因异常，它其实幼年就会出现，它叫做神经节苷脂出积症，就是要 G M y 这个状态，它其实在六个月大。左右就会发生了，它会出现视力丧失啊、头部震颤啊、走路一样是平衡的问题，而且它可能在一岁半就发展的很严重，甚至会让它死掉。那这个其实在做基因检测的时候是可以去把它检测出来的，所以它应该已经确认它是在某一段的基因异常了，所以这个是可以检测出来的。然后接下来跟大家分享就是柴犬的。内分泌相关的疾病，它有可能会造成甲状腺低下，因为你可以看到柴犬的毛，其实毛量算蛮丰富的。甲状腺疾病第一时间其实会看到是脱毛，然后或者是柴犬其实偏长亮亮的毛发，它都会失去光泽，会有一些就是皮肤的色素沉淀呐、啊，就是正常来讲它的底就是接近。皮肤的部分，它应该都是漂亮的皮肤的颜色，不是黑黑的色素沉淀者，就是毛发会变得底部会变黑黑的。它因为甲状腺低下，它会变得比较没有活力，它变得爱睡觉啊，懒洋洋的，很累啊，这个都要特别去留意。然后最后一个跟大家讲，所以柴犬其实不多，它就是大概三三四个而已。最后一个是眼睛的疾病，这个要特别留意。青光眼在柴犬的发病率有二十九趴，所以在柴犬。会容易发生青光眼，所以等于是每一百只可能有二十九只会得到青光眼。那我们直接告诉大家，青光眼会有哪些症状？你就要观察你家的柴犬，哎，眼睛有没有红红的？还是眼屎变多？或者是眼睛变得不透明？不透明就其实它有可能就是眼压过高，造成它眼前方一积住，然后就会影响到它的角膜的透明度，或者是它有没有眼睛不舒服，眯眯眼。或者他有抓眼睛的动作，只要你有发现这些症状跟眼睛相关的，第一件事情赶快预约门诊。第二件事情，请在家里准备上头套，因为他眼睛不舒服，肿肿的、痒痒的、痛痛的，他可能就会去抓。那青光眼要赶快治疗，你有可能抓破造成他失明，也有可能青光眼眼压过高会造成失明，所以这几个要特别去留意神经相关的。然后关节相关的，然后跟眼睛相关的，这是在柴犬比较容易看到的，就是遗传的问题。听了这么
1: 多啊，感觉柴犬应该算是一在很多呃数值的频段下呢，算是一个中等型的狗狗，也算是健康，然后呢智商也中等，个性也中等。那只是说在训练上要多一点耐心。那柴犬在他的家乡日本是用来做山区驱赶猎物用的，所以它是。也可以享受室内生活，偶尔带出去玩，它也蛮有活力的。然后也适合养在公寓中，只要做到就是良好的社会化的训练，它就也不会有过度吠叫的问题。虽然如此，但记得牵柴犬出去放风的时候，还是要使用牵绳，因为毕竟刚刚有提到它是狩猎犬嘛，所以它还是有一点狩猎的本能，所以在还没有训练好。就是如何把他好好的叫回来之前，就是不要轻易放开你的牵绳，免得你像那个白柴的主人一样，你要跑出去追他。这样子。那柴犬呢，它有一点点固执哦，但是它意志很坚定，那感觉是蛮有个性又聪明啦，所以务必就是要把握六到十二周社会化时期，那让柴犬好好。透过社会化训练来认识这个世界，然后养出一支充满自信的柴犬吧。如果你是柴犬的饲主的话，一定要多注意它的活动力、它的步伐、它的走路姿势，很多细微的小细节呢，都有可能是它有一点不舒服的症状。只要能够尽早发现，你都可以赶快跟你的兽医师做讨论，然后赶紧的做治疗，来把握黄金的治疗时期。今天的节目就到这里啦，希望。大家如果对这个系列有兴趣的话，也欢迎你们，就是跟我们讲说你们有想要听什么。哪一类的品种犬，那我们就会尽量去收集资料来做给大家听，这样子。如果大家任何想知道宠物相关的议题，就欢迎留言给我们。那如果在 Apple Podcast 收听的话，请划五颗星留言给我们鼓励。如果有想要知道的相关知识呢，就欢迎在粉丝专业留下你要知道的事情。那我们就期待下次见喽，拜拜
0: 拜拜，养出一百分的柴犬，大家拜拜。